0: Herzlich Willkommen zum Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf unsere Kollegen hier in Hamburg von Xing. Wer kennt Xing noch nicht? Xing vernetzt über 11 Millionen Berufstätige aller Branchen im deutschsprachigen Raum und es gibt nun Xing Marketing Solutions. Das ist sozusagen der Vermarkter, der die Reichweite und die Daten, die über die Xing verfügt, vermarktet. Sehr zielgruppengenau, das ist ja mit den Daten offensichtlich auch ganz gut möglich. Ähm, granulares Targeting, sagen sie, auf Grundlage echter Daten, ermöglicht die Platzierung direkt innerhalb der gewünschten Zielgruppe nahezu ohne Streuverluste. Individuelle Marketinglösungen von Native Advertising bis hin zu integrierten Kampagnen haben die Kollegen da verschiedene Optionen, verschiedene Advertising Produkte am Start. Ich glaube, das klingt spannend, gerade im B2B-Bereich. Sollte man sich mal anschauen, am besten unter MarketingSolutions.xing.com. Viel Spaß.
1: Der Online Marketing Rockstars Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online Marketing Rockstars Podcast. Mit Philipp Westermeier.
0: Kurzer Disclaimer vorab für diese Woche. Machen wir mal ein etwas anderes Format und zwar möchten wir einen Strategiegipfel machen, in dem zwei pointierte, erfahrene Branchenbeobachter die Strategien und Aktivitäten der wichtigsten Marktgestalter im Medien- und Marketingbereich hierzulande diskutieren. Der eine ist Jochen Krisch, er schreibt seit Jahren auf Exciting Commerce, hat die Plattform selber gegründet, ist Veranstalter der K5-Konferenz in Berlin und einer der wenigen Marktbeobachter, der aus meiner Sicht sehr tief in Bilanzen, Berichte und Strategien einsteigt. Übrigens war Jochen schon mal vor ungefähr einem Jahr bei uns zu Gast im OMR-Podcast und macht selber den empfehlenswerten Exchanges-Podcast, den wir mit Podstars vermarkten dürfen. Der andere Gast ist Sven Schmidt, auch er war schon regelmäßig Gast bei uns im Podcast, ist Internetunternehmer und Investor, war ganz am Anfang mal für McKinsey tätig, war eine Weile venture beim VC-Fonds Excel Partners in London, davor bei Earlybird und ist langjähriger OMR-Unterstützer. Im letzten Jahr habe ich mit Sven einige Podcasts aufgenommen, unter anderem auch im Sommer einen, in dem es schon mal auch um Ströer ging. Und Sven war damals mit Blick auf die Strategie von Ströer ziemlich kritisch. Wir haben dann den Podcast damals kurz nach Erscheinen wieder offline genommen, weil wir fanden, dass das irgendwie nicht sauber ist, gegenüber einem langjährigen Partner wie Ströer ähm, kritische Statements über unsere Plattform zu veröffentlichen, ohne vorher die Sicht und Hintergründe der Kollegen selber zu kennen. Zumal der Podcast in eine Phase fiel, wo Ströer börsenseitig sehr intensiv von internationalen Hedgefonds attackiert wurde. Ähm, der Podcast von damals ist mittlerweile wieder ganz normal über iTunes und Soundcloud verfügbar und trotzdem sei der guten Vollständigkeit halber gesagt, ich selber bin vielen Kollegen von Ströer bis zu den Machern selber, also den, den Chefs dort, ähm, geschäftlich äh, sehr gut befreundet. Die Firma ist Partner der OMR und ich kann auch sagen, dass ich sehr beeindruckt bin, was dort geschaffen wird, was dort gebaut wird und äh, bewegt wurde in den letzten Jahren. Äh, vielleicht kommt das auch ab und an hier in den nächsten Minuten raus. Generell sonst uns aber nicht davon abhalten, auch... Äh, andere Meinungen möglicherweise von, von Sven oder Jochen zuzulassen und wir wollen einfach die Entwicklung umfassend sehen, wir also wollen es ausgewogen haben und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es euch gefallen wird. Viel Spaß jetzt mit Sven Schmidt und Jochen Krisch. Was? Jochen zum Beispiel, du ähm, hast häufig in den letzten Wochen bei excitingcommerce.de äh, beschrieben, wie wie angetan du bist, wie zum Beispiel eine Pro 7 äh, strategisch vorgeht. Der Börsenkurs von Prosieben ist ja auch in den letzten Jahren insgesamt durch die Decke gegangen. Zuletzt ein bisschen abgeschwächt. Also ich glaube, jetzt sind sie also fast 30 Prozent wieder runter, aber davor fast, ich glaube, 300 Prozent plus über die letzten drei Jahre. Warum ist das in Summe so gut gelaufen? Was haben die richtig gemacht? Was gefällt dir daran?
2: Ne, ja, ich glaube, der Börsenkurs hat ein paar andere Gründe als jetzt rein die Strategie, weil die ja auch vorher Investoren drin hatten und jetzt zum Teil jetzt auch deshalb der Kurs runtergegangen ist, weil sie zusätzliches Kapital aufgenommen haben. Also würde ich es mal ein bisschen trennen. Aber strategisch finde ich äh, persönlich ähm, gerade pro sieben spannend, weil ich die lange und weil die wirklich vor der Herausforderung stehen. Wie was wird aus ihrem TV-Geschäft, dass ja nicht mehr so gut funktioniert? Das gab es jetzt auch die Zahlen, die Sender wie SAT1 oder zum Teil auch Pro7 ähm, kommen einfach nicht mehr in die Reichweiten ran, wie sie vorher rein, rankamen. Und um, außerdem die, die Werbeblöcke, gerade wenn man sie jetzt auch zum Jahreswechsel anguckt, ähm, ist das Hochsaison. Also wie wenig ähm, externe Werbung da noch drin ist, wie viele Internet-Startups da drin sind, ähm, Online-Angebote generell. Und da hat sich Pro7, SAT1 stark verstärkt. Und ähm, sie haben da am Anfang mehr oder weniger genommen, was am Markt da war, gehen das jetzt sehr viel strategischer an und kaufen eben in den unterschiedlichen Bereichen, die für sie spannend sind und das muss sich eben immer gegenseitig befruchten, aus meiner Sicht sehr respektable Unternehmen zusammen, um es flapsig zu formulieren, oder sie beteiligen sich eben an, an den entsprechenden Unternehmen und versuchen das vertikal jetzt durchzuorganisieren. Das heißt, von der Reichweite, Vermarktung, dann haben sie Handelsangebote drin, haben Marktplätze drin und haben dann jetzt zunehmend auch ähm, Consumer Brands drin, die sie eben über die TV-Werkreichweite äh, ähm, aufbauen wollen, wo sie quasi aus, ich nenne sie mal gerne dann No-Name Brands tatsächlich dann, äh, ja, zumindest für die Klientel äh, äh, respektable Marken machen wollen. Und aus meiner Sicht ist das eine, eine smarte Herangehensweise. Also inzwischen haben sie auch ein Professionalitätslevel aus meiner Sicht erreicht, äh, sodass ich das mit Spannung verfolge. Das war vielleicht vor zwei, drei Jahren. Ähm, manche ändern sich an die Epic Companies noch ein bisschen anders. Ähm, aber inzwischen finde ich das hochspannend.
0: Und Sven, du hast jetzt ähm, häufiger, auch wenn wir uns unterhalten hatten, äh, vorgespräch gesagt, was, was Prosieben da macht, das ist für dich nicht so schlüssig wie für den Jochen. Warum? Ja,
1: erstmal vielen Dank, ähm, Philipp, für die Einladung zum Podcast. Auch ein Dank an den Jochen mit dem ich ja in vielen Punkten übereinstimme, äh, im Fall von äh, Pro7 seit 1 nicht. Ähm, ich glaube jetzt ganz unabhängig vom Aktienkurs, der, glaube ich, im Fall von Pro7 von vielen Faktoren beeinflusst wird, ähm, bin ich jetzt von der Akquisitionsstrategie ähm, nicht so überzeugt. Ähm, generell muss man sich ja fragen, sollte eine Firma wie Pro7 im Kernbereich zukaufen oder sollte es im Endeffekt äh, Zukäufe machen, die eine, zu einer potenziellen vertikalen Integration führen. Ich persönlich würde sagen, dass es immer sinnvoller ist, wenn Firmen im Kernbereich zukaufen. Das sind Bereiche, die Firmen verstehen. Da gibt es potenzielle Synergien. Ähm, das scheint mir sinnvoller. Das heißt, in Bezug auf pro 7 hätte ich jetzt gesagt, ähm, von außen, man hätte sich doch viel mehr auf sowas wie, wie MaxDome fokussieren können, sollen, müssen. Ähm, Anstatt das Feld Netflix, Amazon Prime, Sky Go und Co. zu überlassen. Das finde ich irgendwie enttäuschend. Ich glaube, die Marktanteile von Vector sind, sind klar zurückgehend. Ich nehme sie auch kaum noch wahr. Stattdessen hat man sich entschlossen, eine vertikale Integration sozusagen vorzunehmen, indem man sozusagen bösartig gesprochen Leute, die bei, die bei Pro 701 Fernwerbung schalten, kaufen. Und ich finde das immer ganz plakativ, sozusagen das mal umzudrehen, um die Unsinnigkeit dieser Strategie meines Erachtens transparent zu machen. Bösartig, gekauft, bösartig gesagt, sollte ein Procter Gamble RTL kaufen, sollte ein Procter Gamble eine lokale, eine lokale Radiostation kaufen oder noch besser, sollte ein Procter Gamble ein lokales Wochenblatt kaufen. Und Wahrscheinlich würden von 100 Leuten 99 Leute sagen Nein, Nein und erst recht Nein. Im Fall von Pro7, wo das ja nur umgekehrt ist, wo auf einmal der sozusagen das Medienhaus sozusagen die Leute kauft, die Werbung bei ihm schalten, anstatt sozusagen der, der, der Anbieter von Produkten sozusagen die Medien kauft, wo man die Produkte bewirbt, scheint das irgendwie nicht der Fall zu sein. Und dementsprechend, es bleibt mir bis heute ein Rätsel, jetzt mal unabhängig, von dem Company-Building-Versuch mit EPIC, da sind uns ja Jochen und ich einig, solche Übernahmen wie einweg.de, was ja ein Online-Reisebüro auf Basis sozusagen ähm, einer pauschal ist, ähm, macht meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, wenn man bedenkt, wie soll man damit gegen ein Booking, gegen ein Expedia, auch nur annähernd, sozusagen in Konkurrenz treten können. Da kauft man einen lokalen Anbieter, der auch noch nicht mal in Deutschland federführend ist, der keine Technologie hat, der keine einzigartigen Produkte hat, der eigentlich nur ein Interface ist, sozusagen auf, ähm, auf einem Standardbuchungsprozess. Ähm, und das wird nicht besser, nur wenn man drei Fernsehspots drauf tut. Ähm, und das Gleiche gilt meines Erachtens auch für solche Übernahmen, auch wenn es der Berliner Startup-Thingen sicherlich gut tut, Warum kauft ein Pro 7 ein Amorelie? Ein Amorelie für die Hörer ist ein E-Commerce-Shop für ja, Erotikprodukte, ähm, der meines Erachtens keine relevante Größe hat, ähm, der auch nur in Deutschland aktiv ist, ähm, wo ich jetzt auch nicht sehe, was der für eine strategische Relevanz zu Pro 701 hat. Und generell, und auch wenn es natürlich, ich Jochen's Perspektive verstehen kann, ähm, der ja berechtigt und ein Fan von E-Commerce ist. Ich muss mich doch als Medienhaus fragen, wo ich eigentlich eine Fertigungstiefe habe von, ich sag mal, 100 Prozent oder meinetwegen, wenn ich den Content irgendwie anders einkaufe, 60, 70, 80 Prozent. Warum gehe ich in den E-Commerce, in den reinen Handel, wo ich eine ganz andere Fertigungstiefe habe? Das passt für mich hinten und vorne nicht. Und dementsprechend habe ich da eine andere Meinung als der Jochen.
0: Ähm, Jochen, kannst du das verstehen, was Sven sagst? Oder ist das für dich so, wo du sagst, ja, das hast du ja wahrscheinlich auch schon mal drüber nachgedacht. Das wird dich jetzt ja nicht ganz neu erwischen.
2: Nee, das, das kann ich absolut verstehen. Und das ist natürlich eine Argumentation, ähm die man, die man führen kann und eine wohlberechtigte Frage. Also warum bleibt also Schuster bleibt bei dem Leisten, warum bleibt man nicht da? Und ähm, ja, die kann ich so auch nicht beantworten. Ich würde aber zwei Punkte ergänzen oder vielleicht dagegen dagegenhalten. Ähm, also einmal glaube ich, steht nie zur Disposition, dass ein Pro7 Sat 1 etwas von der Liga Brockdown Gamble etc. übernehmen würde, sondern das sind immer Deswegen habe ich gemeint, No-Name-Brands, also immer sehr sehr schwache Marken, wo die Hoffnung besteht, dass man sie durch die, in Anführungszeichen, TV-Power äh, ähm, stärken kann und, und größer, wertvoller machen kann, weil es durchaus ja auch noch ein M&A-Geschäft ist, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, das zum einen, und man kann es, und die zweite große Chance, die ich sehe, deswegen finde ich es sehr smart, jetzt aus 1 sich, dass man natürlich auch sehen muss, jetzt mal vom Gesamtmarkt her betrachtet, wie schwach der Handel ist. Und im Prinzip das, was ProSiebenSat1 jetzt macht, könnte genauso gut eine Autogruppe, eine Metro oder andere machen und versuchen, den Markt neu und anders zu gestalten, indem sie eben Online-Treiber oder ähm, ja, äh, generische Marken nehmen und entsprechend Geschäfte aufbauen. Es müsste jetzt nicht unbedingt ein Medienhaus sein. Ich meine, Pro7 macht das, Pro7Sat1 macht das, Ströhr macht jetzt etwas Ähnliches. Aber ich sehe da eine große Marktchance, dass ähm, wir haben einfach große US-Player, jetzt Amazon, eBay. Wir haben jetzt glücklicherweise ein Zalando, das eine Art von Plattformstrategie ähm, fährt, etwas technologischer getrieben und etwas, äh, wie soll ich sagen, ausgefeilter. Ähm, aber warum soll man das Feld jetzt all diesen Playern überlassen. Und ich möchte es gerne an einem Beispiel vielleicht deutlich machen, Flaconi, jetzt eben genau nicht Amorelie in dem E-Commerce-Bereich, sondern Flaconi als ähm, Beauty- und Kosmetik-Versender ähm, in einem Markt, der mehr oder weniger fest in den Händen von Douglas ist, zum stationären Bereich und wo man sich auch sehr, sehr schwer tut, ähm, Online-Player entsprechend aufzubauen. Ähm, was hat Pro7 1 gemacht? Sehr früh sich beteiligt an Flaconi, ähm, auch wieder No-Name-Anbieter, da eine Marke aufgebaut, ähm, da über diese Konstellation äh, Brands, auch etabliertere Brands gewonnen, sodass die eben auch online vertrieben werden können und dann eben die Mehrheit übernommen und jetzt äh, nächsten Schritt soll der Internationalisierung erfolgen, muss man gucken, wie das klappt, aber da eine unheimliche Dynamik reingebracht in den Markt und in das Marktsegment. Und für mich ist Flaconi eigentlich genauso wie Amorelie eigentlich ein gutes Beispiel auch, dass sie inzwischen wissen, wen sie da übernehmen. Also dass die Margen auch stimmen, dass das tragfähig ist, dass sie auch eine Chance haben. Da haben sie am Anfang sehr viele Fehler gemacht und teilweise auch absurde Beteiligungen. Und sind da absurde Beteiligungen eingegangen. Also insofern... Ich, ich sehe das, was Sven meint und bin da durchaus auch bei dir, Sven, ähm, jetzt im Entertainment-Bereich sozusagen oder im TV-Bereich zu bleiben, aber ich sehe genauso auch die anderen Chancen und ich sehe einfach, dass 1 sich da Kompetenzen aufgebaut hat und auch das Management kommt ja aus dem Bereich, also die, die Tom Ebeling und die Führung. Ähm, also insofern, ähm, warum nicht?
0: Sven, darf man da auch vielleicht nochmal Bezug nehmen?
1: Ja, ich glaube, also zum einen, ich glaube, Firmen, die jetzt im Endeffekt wie Pro 701 eine Milliardenbewertung haben, die auch teilweise Milliarden Umsätze machen, trifft ebenfalls auf Pro 701 zu. Ähm, ich frage mich da immer, wenn die halt kleine Firmen kaufen, ob es nun Amorelie oder Flaconi ist, ähm, ist es wirklich, wann werden solche Firmen in einem solchen Konzern relevant? um dann halt auch im Endeffekt die notwendige Managementaufmerksamkeit zu haben. Um das nochmal ein bisschen das extremere Beispiel zu bringen, in dem Zusammenhang, der Jochen hat ja gerade Ströer erwähnt, auch ein Medienhaus, und die haben ja in den letzten zwei Jahren, ich glaube auch um den Herrn Schmalzel, der ja auf deinen Online-Marketing-Rockstars-Festival sozusagen Festival, ja gesagt hat, sie würden fast irgendwie jede Woche eine Firma kaufen. Ähm, da fragt man sich halt als Außenstehender, wie, wie werden eigentlich diese Firmen gesteuert? Wer steuert diese Firmen? Gibt es überhaupt eine Struktur, um diese Übernahmen zum einen durchzuführen und dann auch erfolgreich zu managen? Ähm, und immer, wenn man ganz, ganz viele kleine Firmen kauft und selbst eine große Firma ist, ähm, dann kommen mir da immer Zweifel, ähm, ob das überhaupt geht. Ja. Ich glaube, Pro 1 hat da in der Zwischenzeit einen, zum einen ein Team aufgebaut und zum anderen muss man auch sagen, dass entgegen dem, was der Jochen gerade gesagt hat, sind ja jetzt solche Übernahmen von, von Verivox ähm, oder äh, Parship Elite ähm, oder auch dieser WinStar-Gruppe in dem, in dem Bereich Healthcare, da hat man sich ja entschieden, jetzt größere Akquisitionen zu tätigen. Also das, was der Jochen skizziert hat, da hat man sich jetzt ja mindestens partiell von abgewandt bei Pro7-Sat 1. Wohingegen man bei Ströer ja weiterhin ähm, alles, ich sage jetzt mal, ohne jeglichen roten Faden kauft. Ja? Da würde mich auch mal Jochens Meinung interessieren, der ja eigentlich Ströer sozusagen auf den Spuren von Pro7-Sat 1 sieht. Und ich denke mir halt, naja, irgendwie, da kaufe ich einen Kosmetik- oder beteilige mich an einem Kosmetikhersteller. Dann investiere ich oder kaufe Firmen, die de facto Click arbitrage machen. Dann mache ich Statista. Da weißt du, Philipp, finde ich, ist eine gute Firma. Aber das ist irgendwie Subscription im B2B-Bereich. Dann, dann beteilige ich mich im Bereich ähm, Education in, in Skandinavien. Dann kaufe ich Firmen wie Stay Friends, die eigentlich schon tot sind und wo ich jetzt irgendwie nochmal den Cash rausziehen will. Ähm, also
0: da gibt es gar nicht mal einen roten Faden, geschweige denn... Also ich hatte schon mal was zu sammeln. Die großen Akquisitionen von Pro7, die findest du schon mal gut. Also du sagst, dass die jetzt irgendwie Verivox oder auch ähm, hier den, den, den Matchmaking-Bereich rund um Parship, ähm, das würdest du sagen, das macht Sinn, aus, aus, aus deiner Sicht, Sven.
1: Also ich glaube, zumindestens, also so ein Verivox-Investment, da kann ich zumindest noch die Logik so ein bisschen besser nachvollziehen, nach dem Motto, es ist, ist ein Business, was per se funktioniert, das ist ein Business, was sehr stark ähm, werbegetrieben ist, also sprich, wo ich mit TV-Werbung das sozusagen ähm, befeuern kann. Ähm, und das ist ein Business, was schon groß genug ist, um im Konzern die relevante Aufmerksamkeit zu haben. Und vor allem auch ist es ein Business, was jetzt wahrscheinlich schon ein Reporting hat, was ausreichend ist für Position 1. Wenn ich mich an einer Firma beteilige, wo zehn Leute sind, und die müssen auf einmal Quartalsreporting abwickeln. Dann muss diese zehn mann firma auf einmal zwei Leute einstellen, nur um das Reporting fertig zu bekommen. Ja? Und das ist jetzt bei Veribox überhaupt kein Problem. Den Parship, Elite-Partner, Gruppendeal, den finde ich auch ganz gut. Man muss natürlich lange diskutieren, inwieweit sozusagen, ob jetzt diese Produkte von Tinder oder nicht Tinder bedroht sind und ob der Preis, den Pro701 gezahlt hat, ob der gut ist, ja, aber auch da kann ich die Logik nach, nachvollziehen, ja, weil zum einen, damit habe ich den klaren Marktführer, damit habe ich Marktmacht, das kann ich irgendwie zum einen über Spots befeuern, das kann ich aber auch über Dokus oder redaktionelle Einbindungen befeuern, das kann ich verstehen, auch da wieder genügend Umsatz, genügend EBTA, um Aufmerksamkeit zu haben und auch um, wenn die Gründer nach der Akquisition gehen, um gutes Management anzuheuern. Wenn ich mir die Ströübernahmen angucke und ich übernehme eine 10 mann firma die dann erstmal zwei Controller anstellen muss, um das Reporting hinzubekommen und ein halbes Jahr später gehen die beiden Gründer, dann habe ich eine 8 mann firma mit zwei
0: Controllern und muss dafür einen Geschäftsführer suchen. Ja? Okay. Also das heißt, wir, wir halten mal fest, oder wir fragen an Jochen, ähm, wir, wir hören jetzt ja bei, bei Sven ein bisschen Zustimmung raus bei den großen Akquisitionen, ähm, bei Ströer ist, ist Sven, ja, so, sagen wir auch schon historisch ähm, sehr kritisch. Ähm, du siehst Ströer da auch positiver. Jochen, vielleicht kannst du da einfach mal deinen dein Blick drauf beschreiben.
2: Ne, ich ich würde es in unterschiedlichen Phasen sehen. Also A würde ich vielleicht zu Pro7 1 ergänzen, dass der Media, Media for Equity Bereich ähm, immer noch ähm, auch parallel läuft und stark ist. Und das ist ja quasi. Und für mich ist das auch schlüssig. Das sind so Testballons, wo man mal reingeht, wenn es funktioniert, erhöht man und wenn es ganz gut funktioniert, übernimmt man dann. Und da ist ja auch fast jede Woche in den Deal in, inzwischen. Also der funktioniert erstaunlich gut, obwohl ich sage, ähm, da wird im Prinzip äh, Werbezeit, die eigentlich… In Anführungszeichen wertlos ist, äh, noch zu Geld gemacht. Also da würde ich kritischer äh, argumentieren jetzt in dem Geschäftsfeld, aber da sich viele darauf einlassen und da das in der Vermarktung oder im Vertrieb sehr, sehr gut läuft, ähm, ist das natürlich aus ProSiebenSatz1 Sicht eine ne, ne spannende Geschichte. Ansonsten folge ich der Argumentation von Sven. Ähm, Ströer sehe ich ein bisschen in einer anderen Phase. Also die sehe ich auch im Prinzip da, wo ProSiebenSatz1 mal begonnen hat vor drei, vier, fünf Jahren oder vielleicht im, im Nachgang zu Zalando, wo sie mit Zalando mehr oder weniger einen Glücksgriff hatten. Das funktionierte dann durch die Penetration und dann dachte man, jetzt hätte man raus und wüsste man, was man übernehmen muss oder hat irgendwie so die Hoffnung gehabt, egal was man übernimmt, irgendwie daraus macht man dann etwas. Und Ströer, da stimme ich zu, das sind auch, also die, die Größenordnungen sind auch komplett andere. Also das Geld, was Ströer in die Hand nimmt, ist, ist um Gering, um, um Faktor X geringer ähm, als das, was äh, Pro7-Sat 1 äh, macht. Ausnahmen waren jetzt ein bisschen ähm, Asam Kosmetik, was eine etablierte Teleshopping-Marke im Beauty-Kosmetikbereich war und ein paar, wahrscheinlich Statista zählt dazu und ein paar so etabliertere Unternehmen. Aber ansonsten ist das wirklich so ähm, zum Teil, sagen wir mal, Insolvente, halb insolvente oder äh, sagen wir mal, schwierige Fälle am Markt, an denen sich äh, Ströer beteiligt, war aber bei sat 1 am Anfang auch nicht so anders. Die, die Frage ist für mich nur, macht es in der Gesamtstrategie Sinn und nicht jedes, was jetzt da äh, Ströer übernimmt, wird funktionieren, sondern die, für mich ist, ist der Grundgedanke spannend. Also beide müssen sich transformieren, müssen ihr Geschäftsmodell drehen und müssen raus aus dieser, Fälle, äh, aus dieser Falle, ähm, dass eben die Werbepreise nicht mehr so erzielt werden können, wie das nochmal war als knappes Inventar da war, also man wirklich ähm, Preise entsprechend auch ähm, ja, hochdrücken konnte. Und jetzt hat man quasi endlos ähm, Fläche und, und Reichweite und braucht im Prinzip dann auch, ich nenne es jetzt mal Puffer, äh, mit denen man das dann bespielen kann. Und ich stehe und ich bin jetzt weder, weder ein äh, Pro 7 Sat 1 Fan per se oder ein Ströer Fan, aber ich stehe fasziniert vor diesen Outdoor äh, ähm, Plakaten oder, oder Screens und ähm, finde es faszinierend, was für eine Mischung die da fahren aus Content-Angeboten, aus äh, reinen Werbeangeboten, aus transaktionsorientierten Angeboten und stelle mir dann immer vor, was bedeutet das, wenn man das, was man jetzt so Outdoor macht, auf mobil überträgt und wenn man daraus quasi eine mobile Welt schafft. Und vor dem Gedanken betrachte ich das so ein bisschen auch. Da, was kaufen sie, was passt rein, wie strukturieren Sie das? Ich sehe es aber auch noch als, als große Improvisationskunst, um, um im Vergleichsweise positiven Begriff äh, zu verwenden. Äh, also man nimmt halt, was man bekommen kann und versucht daraus etwas zu machen. Bei Pro 7 Sat 1 ist es, finde ich, aus meiner Sicht gelungen oder sieht man eine Perspektive. Bei Ströhr ist da noch ein großes Fragezeichen zu machen. Insofern bin ich da bei, bei Sven. Ähm, aber mich fasziniert mehr so der. Und die sind natürlich im Grunde nicht vergleichbar, ein Werbevermarkter mit einem, mit einem Medienhaus, aber wie sie sich drehen und wie sie dann doch ähnlich, auf eine ähnliche Art und Weise vorankommen, ist schon faszinierend für mich zu verfolgen.
0: Sie haben ja auch zum Teil auch sehr, sehr ähnliche Akquisitionen gemacht. Ne? Ich glaube, Style Fruits und Style Light und so, das sind ja alles Firmen, Absolut, ja. die sich sehr ähnlich sogar sind, ne? also auch vom ganzen Geschäftsmodell her und so.
2: Wobei auch da die Preislage komplett unterschiedlich. Ne? Also die Style Light lag so in der Region, glaube ich, bei 80 Millionen und ähm, wenn es gut läuft bei Style ich weiß nicht, hast, Sven, hast du das im Kopf, aber so bei, glaube ich, maximal 20 oder 25 um den Dreh rum, äh, ja, ich, was das mal ich, kostet am Ende.
1: Ich glaube, da sind irgendwie Zahlen bekannt gegeben worden für die Anteile, die Stroh gekauft haben, ich glaube zwischen 15 und 20 und dann gibt es für die restlichen Anteile einen Earnout. Ja. Äh, wie der strukturiert ist, weiß ich nicht, aber ich nehme jetzt mal auch an, wie der Jochen, dass das dann wahrscheinlich äh, letztendlich dann in, all in 20 bis 30 Millionen werden und dementsprechend relevant weniger als Styleite. Ähm, aber um, da, um da auf das einzugehen, was der Jochen gesagt hat, ich glaube schon, dass die Ausgangslagen von äh, pro 701 und Ströer durchaus unterschiedlich sind. Und einmal im Guten für pro 701 deren Business ja extrem viel Cash abwirft, dadurch, dass sie mit der RTL-Gruppe ja, de facto einen Duopol gebildet haben. Äh, die Reichweite sinkt zwar, aber die TKPs steigen effektiv und die Contentkosten fallen, weil der Wettbewerb sehr eingeschränkt ist zwischen den beiden Medienhäusern RTL und Pro7.1. Das führt dazu, dass das Kerngeschäft sehr viel Cash abwirft und da hat das Management entschieden, dann halt in digitale Akquisitionen, um das mal so zu nennen, ähm, zu investieren. Ähm Wie gesagt, immer wenn ich auf die Pro7.1-Präsentationen gucke, habe ich das Gefühl, alle sechs Monate äh, wird da im Bereich sozusagen neue Cluster gebildet damit halt im Endeffekt kein externer Investor nachvollziehen kann, wie erfolgreich die digitalen Akquisitionen wirklich sind. Ich glaube, wenn ich mir die aktuelle Präsentation anschaue, dass der Fokus zumindest schon sehr stark auf größeren Geschäften ist, die auch relevant sind und wo man dann auch wirklich nochmal mit Fernsehwerbung die nochmal ein bisschen effizienter machen kann. Bei Ströhr ist die Situation meines Erachtens anders. Da glaube ich, ist das Kerngeschäft bei Weitem nicht so gefährdet. Ja, Also sprich, Glaube ich, dass es in zehn Jahren noch lineares Fernsehen so eine Relevanz haben wird wie heute? Nein. Glaube, ich glaube hingegen jedoch, dass in zehn Jahren Out-of-Home-Media, also sprich litfaß und Co., a. weiter relevant sind und b. digitalisiert werden können und dann abhängig von, von Uhrzeit, von Jahreszeit, vom Tag, dass man da sehr genau sozusagen das aussteuern kann und dementsprechend die bestehenden Flächen viel effizienter und auch effektiver, weil man keine Rüstkosten mehr hat, bespielen kann. Was jetzt das heißt, mal
0: sehr gut ist für Streuern. Ne? Ja,
1: was im Kerngeschäft sehr gut ist. Ja, Sehr gut im Kerngeschäft. Und dann ist es doch für mich sehr faszinierend, wenn eine Firma, die eigentlich im Kerngeschäft diverse Möglichkeiten hat. Ja, Digitalisierung der Werbeflächen zum einen. Äh, zum anderen könnte man im Endeffekt noch mehr Flächen selbst kaufen. Also sprich, anstatt Flächen nur zu vermarkten, könnte man in dem Bereich durch Zukäufe sozusagen das Festigen, dass einem die, die Außenflächen auch alle gehören.
0: Ähm,
1: das sind die Punkte, wo ich denke, wo man investieren sollte. Stattdessen.
0: Wobei, dazu ganz kurz, ähm, da gibt es, glaube ich, durchaus ähm, kartellrechtliche Probleme. Ne? Ich glaube, Ströer kann nicht jetzt unbegrenzt weiter Flächen kaufen oder übernehmen, weil das einfach nicht gestattet wird, wird jetzt sozusagen ordnungspolitisch kann ich jetzt
1: nicht hundertprozentig nicht, nicht sozusagen beurteilen, wo da die Trennung ist zwischen ich mache einen 20-Jährigen Vermarktungsvertrag, weil ich jetzt in die Digitalisierung der Fläche investiere, ähm, oder ich kaufe das. ja ähm, Aber unabhängig davon glaube ich jetzt, dass man im Kerngeschäft eigentlich viele Wachstumsmöglichkeiten hat. Ähm, wenn ich jetzt allerdings auf die aktuellen Zahlen von Ströher gucke, kommt da kein Wachstum. Im Ausland ja, kommt, äh, fallen die Umsätze. Ähm, und jetzt ja, glaube ich, auch, ähm, das, was ich immer von außen befürchtet hätte, hat sich, glaube ich, auch bewahrheitet, wenn man sich die letzten Quartalszahlen anguckt, dass die digitalen Akquisitionen organisch auch nicht wachsen. Das heißt, anders, also, man hat es geschafft, nicht wachsende Online-Firmen zu kaufen. Ja, und da hat ja Jochen ja so schön gesagt, ich glaube, äh, äh, er hat gesagt, äh, Solvent, halbsolvent und 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 insolvente Firmen gekauft. Ein bisschen letzteres vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich glaube halt persönlich. Ähm, und wir hatten ja vorhin hat der Jochen ja auch mal die Gafa-Welt angesprochen. Ich muss mich ja schon fragen, was kaufe ich, was mir zukünftig nachhaltiges Wachstum beschert. Ja, also gutes Management, eine Alleinstellung, ja, keine strategische Gefährdung durch Gafa. Und wenn ich mir da die Akquisitionen der Firma Ströer angucke, ähm, das kann ich von außen schwer nachvollziehen. Ähm, ich hätte jetzt auf Basis meiner Erfahrung bei VCs gesagt, mh, ja, vielleicht sozusagen, wenn ich jetzt irgendwie einen Fernseher kaufe, dann mag der billigste Preis gut sein. Wenn ich jetzt in Firmen investiere, ähm, sozusagen ist, ähm, ist billig oftmals
0: auch sozusagen so ein Warnsignal. Und du, fühlst du dich da gewarnt, Jochen? Also, teilst du da die Einschätzung von Sven?
2: Ich teile sie zum Teil und natürlich das ist es alles eine Frage, wie viel Geld hat man? Was kann man sich leisten? Also das meinte ich vorher mit auch Pro 7, improvisiert am Anfang das nehmen, was, was es eben gibt. Im Übrigen mit dem Insolvent oder halb Insolvent, an, an der Insolvent vorbei. Ähm, ich möchte es gar nicht verallgemeinern, sondern mir war da Fu, Fu, Foodist im Hinterkopf so ein bisschen. Also eigentlich ein crowd äh, äh, finanziertes äh, Angebot, äh, das dann quasi in Stör noch einen Retter gefunden hat. Ähm, also solch, solche Fälle, und jetzt kann man darüber streiten, ob, ob Foodist jetzt unbedingt in das... Äh, Ströer-Portfolio hat kommen müssen im, im, im Food-Bereich, dann auch noch mit einem sehr speziellen Geschäftsmodell, ähm, weiß ich nicht, aber ich bin, also ich, ich, ich glaube nicht, dass die Wachstumschancen in dem Kernmarkt so groß sind, ehrlich gesagt, beziehungsweise ich sehe, wenn die früher Plakatwände verkauft haben und jetzt in Screens gehen und wenn ich einfach sehe, was, was, ans, was auf den Screens an Inventar da sein muss, was sie ja vermarkten, also unter Vertriebsgesichtspunkten erstmal bekommen müssen können ja nicht jemandem sagen jetzt der einem äh, Plakat irgendwie eine Woche durchgebucht hat der müsste jetzt äh sieben Tage, 24 Stunden quasi den Screen äh, bespielen, beziehungsweise andersrum gesagt, das Potenzial ist für Stör natürlich viel höher, da etwas zu machen, aber finde die erstmal. Also da finde ich das doch gut, in der Übergangsphase einfach selber Angebote zu haben, wo ich einen Mehrwert schaffen kann oder was auch immer ich damit äh, vorhabe. Ich würde das jetzt auch nicht so kurzfristig sehen. Also ich sehe es ähnlich. Also das, das sind schon alles schwierige Fälle, die da, oder der größte Teil ist schwieriger, als, als Unternehmen für sich betrachtet, ähm, aber im Kontext machen es ja für mich dann wieder Sinn. Also ob so ein Stylefruits ähm, ist in, insofern eine, eine spannende Geschichte, weil ein Stylefruits müsste mobil funktionieren, aber es funktioniert genau nicht mobil. Und jetzt bewerben sie Style Stylefruits auf quasi dem Screen äh, mit der Intention äh, Download, äh, die, die App downloaden äh, und selbst wenn das klappt, dann hat style ist noch kein mobiles Geschäftsmodell. Also das hat momentan schon so scheine Schwächen, wenn man sich so die einzelnen Angebote anguckt. Und deswegen bin ich da auch durchaus bei Sven. Ähm, ich versuche das nur irgendwie ein bisschen eher vom Ende her zu denken und zu überlegen, was kann sich denn äh, ein, ein Stör jetzt an mehr oder weniger sinnvollem Portfolio aufbauen, was ihnen hilft, ähm, per se hilft, aber auch hilft, die Lücken zu schließen. Und da finde ich das gar nicht so ungeschickt,
1: wie Sie das angehen bisher.
0: Also man muss da, ja da, sagen, da
1: muss ich aber Sorry Philipp, sorry, auch wenn ich dir nicht ins Wort fallen sollte, das tut man nicht im Podcast, ich tue es trotzdem, weil ich darauf direkt gerne antworten würde, was der Jochen gesagt hat. Mhm. Zum Thema, wie viel Geld habe ich und was mache ich für Zukäufe? Ja klar, Ströer hat nicht das Geld, was Pro 1 hat. Aber da muss doch die Konsequenz nicht sein, zu sagen, ich kaufe irgendwie 100 kleine Firmen, irgendwie 2-3 Millionen pro Akquisition, sondern da muss ja die Konsequenz sein, ich habe ja auch gar keine Infrastruktur, ich habe gar kein Team, ich kann das gar nicht integrieren. Ja? Und dann soll ich doch hingehen und sagen, ich mache lieber drei, vier passende Akquisitionen, die dann auch jeweils eine relevante Größe haben, die ich auch steuern kann. Stattdessen binde ich, bin ich mir Komplexität ans Bein, ja? Was ich, die ich gar nicht gehoben bekomme. Und zu deinem zweiten Punkt, also, wenn die Screens funktionieren, dann könnte Ströer genauso wie Pro7-Sat 1, ja, Media for Equity machen, indem sie halt hingehen und ähm, sich gegen Werbeleistung an Firmen beteiligen. Oder zweitens, wenn die, wenn die Screens funktionieren, könnten sie auch die Werbung an die Start-ups im Endeffekt, ja, diskontiert verkaufen was ja 1 teilweise auch macht. Das heißt, mein Punkt ist, ich glaube eher, dass sozusagen die Screens unter zwei Dingen leiden. Das eine ist, das ist meines Erachtens eher sehr stark Branding, was jetzt ja, vielen Startups kurzfristig nicht hilft, ja, weil es halt einfach jetzt nicht zu Kundenakquisitionen führt. Das heißt, ich glaube nicht, dass man da Fernsehwerbung und out of werbung eins zu eins vergleichen kann, was im Endeffekt sozusagen da die Wirkung angeht. Und das Zweite ist halt, ich glaube, das Pricing ist wahrscheinlich das Richtige. Aber zu glauben, dass, ja, wenn ich jetzt keine Werbekunden für meine Screens habe und vielleicht auch Performance dort nicht funktioniert, dann habe ich aber ein Sammelsorium von 100 Übernahmen, die ich so zusammengekauft habe für kleines Geld, ob nun Solvent oder Halbsolvent und dann packe ich die auf meine Screens und das führt dann zum Wachstum. Das macht keinen Sinn und in dem Fall haben wir ja auch schon die Bestätigung in den letzten Quartalsreport von Ströhr, dass das organische Wachstum extrem gering ist. Das heißt, trotz der Promotion im Inhouse-Promotion wächst da niemand sozusagen äh, stark. Das heißt, das ist doch nur, weil ich Werbung geschenkt bekomme, ist sie ja auf, ist, muss sie ja nicht funktionieren. Da muss man ja auch sagen, du hast ja vorhin selbst über Epic Companies gesprochen. Ja, Da hat man ja auch gedacht, ja, da machen wir mal eben irgendwie so einen halbdaren Trivago-Klon, ja, machen so ein bisschen Fernsehwerbung drauf und erwarten dann, dass das Ding irgendwie durch die Decke geht. Ich glaube, Tierfutter war auch noch dabei. Das hat ja auch nicht funktioniert. Es ist doch irgendwie, entweder eine Firma funktioniert, dann kann ich die mit Werbung beschleunigen. Aber zu glauben, dass eine Firma, die eigentlich nicht funktioniert, ob es nun Fudes is, ist oder andere. Ja, ist im Endeffekt, wenn der Wagen in die falsche Richtung fährt, dann hilft auch nicht mehr Benzin im Tank.
2: Absolut, bin ich bei dir. Also das würde ich genauso argumentieren. Also das war jetzt auch nicht das Argument, äh, egal was man nehme, egal was kommt und es wird dann schon was draus, sondern da muss das muss ich professionalisieren. Also es muss ich ähnlich professionalisieren wie es sich es auch bei Pro 7 1 <lacht> professionalisiert hat.
0: Kurze Unterbrechung und nochmal Dank an die Kollegen von Satu. Z-A-T-T-O-O -O, Satu, der Marktführer beim TV-Streaming. Die haben uns nämlich vor einigen Wochen eine äh, Fire-TV-Stick, ein Fire-TV-Stick äh, von Amazon geschickt, den man sozusagen wie so ein USB-Stick in unseren großen Bürofernseher reinstecken kann. Und jetzt über den stick-problemlos Fernsehen gucken kann hier im Büro. Man bekommt eigentlich alle Sender, super stabil, extrem äh, gutes Ding und ich kann das wirklich empfehlen. Satu, wer sich fragt, wie kann ich irgendwie streamen, wie komme ich an TV ähm, auf, mein, auf meine Screen, welches Screen auch immer, Satu ist die Lösung. Ihr kriegt damit eigentlich irgendwie Fernsehen auf jedes Screen. Und ähm, es könnte spannend sein, zu beobachten, was demnächst passiert. Es gibt wohl einen neuen Trend, und zwar Big-Screen-Apps. Ja, während jetzt zuletzt immer von kleinen Apps, also Apps auf kleinen Screens die Rede war, auf unseren Smartphones, wo jetzt Apps die Welt verändert haben, gibt es nicht wenige Leute, die glauben, dass jetzt auf den großen Screens demnächst auch ähm, Apps die Welt dominieren werden. Das heißt dann Big-Screen-Apps. Unser Tool ist eine solche Big-Screen-App, die nämlich ähm, sozusagen auf einmal das Fernsehsignal auf große Screens holt ohne dass man klassischen Fernsehinput braucht, jetzt Kabel oder Satellit oder sowas. Äh, exklusiv für unsere Podcast-Hörer gibt es Satu zum Probieren. Ein Monat kostenlos, ohne Angabe von Zahlungsdaten, keine automatische Verlängerung, nichts. Einfach auf satu.com slash podcast gehen, dort registrieren, dann einloggen und dann geht es sofort gratis los. Viel Spaß. Muss man ja auch sagen, also wenn man, ich bin ja jetzt ja ein Streuer auch, doch persönlich da nah dran, ich weiß, dass die da ein Team aufbauen, da arbeiten mittlerweile ein M&A-Team, äh, auch, auch sehr erfahrene Leute da reinholen, äh, eine ganze zweite Ebene jetzt äh, im letzten Jahr eingezogen haben, auf verschiedenen Ebenen, also möglicherweise ist das Phasenmodell, was, was Jochen äh, beschreibt, da gerade im Aufbau befindlich, ja? also die, die, das, das Team und die Kompetenz äh, wächst da spürbar an. Ähm, ich würde gerne nochmal fragen, oder versuchen, ein Learning sozusagen zu bilden. Ich, ich lerne jetzt ein bisschen von euch euch beiden, das scheinbar die Größe einer Akquisition schon ein sehr relevantes Kriterium ist und tendenziell je größer, desto sinnvoller ist die Akquisition, um es mal so pauschal zu sagen, jetzt haben wir bei ProSieben so gesehen, haben wir jetzt glaube ich bei, bei Ströer hast du auch gesagt, Sven, eine Statista zum Beispiel findest du gut, das ist ja auch schon wieder eine etwas größere Firma, ich glaube 300 Leute oder sowas arbeiten da, also kann man das pauschal so sagen, auch für den deutschen Markt, dass man eigentlich sagt, kauft jetzt eher groß und kauft weniger frühphasig. Wäre das richtig oder wäre das falsch?
1: Nein, das ist ja meines Erachtens, sorry Jochen, das ist ja per se schon mal eine Wahrheit. Jede größere Firma funktioniert ja schon mal im gewissen Rahmen, sonst wäre sie nicht an diese Größe gekommen. Vielleicht gibt es dann ein paar Ausnahmen, die über Risikokapital getrieben sind, aber sowas wie Statista, was ja kaum Risikokapital aufgenommen hat, die wären ja heute nicht so groß, würde das Modell nicht funktionieren. Ja? Also schon mal gut, das Modell funktioniert. Zweitens, wenn du eine gewisse Größe hast, dann kannst du auch nochmal irgendwie zwei Controller anheuern, die die Integration in den Mutterkonzern managen. Ja? Und drittens, wenn du eine gewisse Größe hast, bist du dann auch komparativ zum Mutterkonzern, ob es ein Ströher oder pro 1 ist oder ein jemand anderes, äh, bist du dann auch relevant groß. Das heißt, du bekommst Aufmerksamkeit, du bekommst gute Management-Talente ähm, und du bekommst Unterstützung. Das, heißt, das ist
0: so ein bisschen das zum was auch Axel Springer in der frühen Phase ganz noch, noch einige Jahre vorher gemacht hat. Wir ne, haben auch versucht, relativ schnell einen Stepstone, Ideale, Firmen, die dann auch schon groß waren, zu übernehmen. Und das ist ja eigentlich bis heute bei denen sehr gut gelaufen. Also Jochen, sag mal du noch was dazu.
2: Ich, ich glaube, Sven hat das vorhin ja auch schon gesagt, Größe ist es gar nicht, sondern ist es ein funktionierendes Geschäft, was, 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 was da ist. Und wenn das nur im Kleinen funktioniert, aber man die Möglichkeit hat, da einen Hebel zu finden und das entsprechend groß zu machen. Und das kann sowohl in der Reichweite sein, als auch im Operativen. Operative ist meistens die größere Herausforderung, dass man die Strukturen auch entsprechend hinbekommt. Also ich würde es nicht an der Größe festmachen, sondern am funktionierenden Geschäftsmodell und sehe das im Übrigen auch genau als die große Herausforderung eigentlich von beiden, dass die natürlich jetzt in, in, in sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle reingehen. Also Marktplätze, Handelsmodelle, Consumer Brands, und zum Teil eben auch noch medien- und reichweitengetriebene, also rein Vermarktungsplattformen. Äh, und ähm, insofern ist das schon eine Herausforderung, in all diesen Bereichen dann auch eine Kompetenz zu haben, sodass man das beurteilen kann, sodass man es managen kann. Und was sich ja, also ProSieben, eins weiß ich, dass sie auf die Fahnen schreiben, ja auch äh dass sie die Unternehmen unterstützen können in den Bereichen. Aber das ist natürlich schon hohe Kunst. Also ich finde, jedes einzelne dieser Geschäftsmodelle ist schon sehr schwierig. Allein nur Handelsmodelle jetzt in dieser Umwälzung einigermaßen vernünftig und profitabel zu betreiben, ist schon eine Kunst und das auf allen Ebenen zu machen dann nochmal eine viel größere.
0: Aber lass uns vielleicht noch mal das Springer-Modell zugreifen, weil ich finde das ja eigentlich, wenn wir jetzt so in Phasen denken, sozusagen Springer war einer der ersten großen Marktgestalter, der gekauft hat, auch viel, auch viel Geld bezahlt hat, dann kam äh, Pro7 und Ströhr ist jetzt seit einigen Jahren äh, auch dabei, ähm, aber bei Springer sieht man ja aktuell, und Sven, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, auch eine Situation, die sahen jahrelang sehr sehr ähm, gut aus und jetzt zum ersten Mal guckt man sich Springer an und denkt sich okay hm, gibt's auch Probleme ähm, obwohl sie so clever ak äh, akquiriert haben und auch von Anfang an genau richtig gedacht haben wir kaufen groß wir kaufen was im Markt da da ist waren eine der ersten konnten sie noch alles aussuchen sozusagen was es da damals gab was alles mittlerweile gar nicht mehr verfügbar ist ähm, und jetzt trotzdem Sven kannst du mal kurz dann deine Einschätzung dazu teilen ähm, zeigt sich, dass, wenn man die Marktkapitalisierung anguckt, das nicht mehr so einfach weitergeht, sondern dass man auch da, wenn man jetzt zum Beispiel die ganzen Stellenmärkte rausnimmt, was ja immer mal wieder diskutiert wird, dann eigentlich wenig richtig substanzielles Business außerhalb des Kerns da bleibt. Das heißt, eigentlich könnte man ja fast heute, wenn man sich jetzt dieses Modell anguckt, dann muss man ja sagen, okay, dann läuft man vielleicht in andere Probleme hinein. Also man kann es scheinbar gar nicht richtig machen. Sven?
1: Naja, ich glaube, also man muss natürlich auch Geschäfte kaufen, die, die nachhaltig, die nachhaltig ja. erfolgreich sind. Und ich glaube schon, dass den Springer hat teilweise groß zugekauft. Ähm, ob man jetzt nachhaltige Geschäfte gekauft hat, ähm, das kann man sicherlich irgendwie kontrovers diskutieren. Ich glaube, ähm, wenn man sich jetzt die, die Classifieds anguckt, was ein Business ist, was natürlich sehr nah am Kern ist, ähm, was Springer versteht, da hat man, glaube ich, gut zugekauft, hebt diese Energien und hat ein gutes Marktverständnis, auch das, was der Jochen gerade gesagt hat. Ja? Also ich bin, ich bin der Erste, der sagt, du musst einen gewissen Fokus haben ähm, und das ist ja auch das, was ich bei Ströer vermisse. Das ist ja im Endeffekt all over the place, die Übernahmen. Und das hat man bei Springer nicht getan, aber man hat bei der Springer halt Zahnox gekauft, was Meines Erachtens schon damals war klar, dass ähm, ja diese, dass diese ja da bindet der, der der lokale Publisher bindet selbst irgendwelche Banner ein, die passen oder auch nicht passen. Das wird irgendwie nicht optimiert, dass das halt schon problematisch sein kann. Man hat ein o Feminin gekauft. Damals glaube ich auch allen Leuten sehr stark als höflich gesagt SEO-Play im markt bekannt. Ähm, Jetzt leidet man mit einem Idealo sehr stark ähm, unter, der, ähm, unter dem, ja, dem Erfolg des Smartphones, weil sozusagen der, der Longtail, den Idealo bedient, der konvertiert halt nicht im mobilen Bereich. Da ist halt Amazon mit der Amazon-App, One-Click-Shopping äh, viel, viel besser aufgestellt. Und auf einmal ist der ganze Bereich bei Springer, ich würde sagen, eher strategisch gefährdet. Ähm, ich glaube, da hat man schon gesagt, man, man kauft Marktführer dazu, aber man hat sich damals vielleicht ungenügend die Frage gestellt, ob diese Firmen in zehn Jahren noch relevant sind. Oder man hätte umgekehrt fragen, man hätte viel früher sagen müssen, was müssen die Firmen heute tun, um in zehn Jahren noch relevant zu sein. Und da merkt man natürlich auch, trotz dessen, dass die Gründer ja bei Springer oftmals 25 Prozent der Summe behalten, dass es dann natürlich schon schwieriger wird, wenn es dann halt nicht Gründergetrieben ist, sondern dann teilweise Konzerndenker einzieht. Und das andere ist halt, das ist glaube ich ja dass ist das Kerngeschäft, die bildzeitung hat ja einfach viel Reichweite verloren, hat dadurch auch viel Umsatz sozusagen ähm, am, am Kiosk verloren, auch viel Werbeumsatz verloren und das tut Springer natürlich auch weh und dementsprechend glaube ich immer noch, dass, dass Springer vieles richtig gemacht hat, glaube ich auch besser gemacht als ein Ströhrer. Ähm, aber meines Erachtens sich teilweise nicht die Frage nach der Zehn Jahresperspektive gestellt hat. Ja, und jetzt ähm
0: was natürlich auch jetzt fast schon unfair ist, den das vorzuwerfen, ne? muss man ja auch sagen, das ist jetzt ja ex post, kann man das natürlich super leicht sagen. Ich, also ich meine, ich kenne dich ja auch, du bist jetzt ja kein, kein, kein Dünnbrettbohrer, aber na, natürlich ist das jetzt irgendwie in einem Springer zu sagen, äh, ja, das ist vor zehn Jahren sehen müssen, dass heute alles mobil wird, was Amazon kommt und so, ist natürlich... Nee. Also bei Idealo bin ich bei dir. Bei Idealo hätte man, war es immer klar, das ist ein sehr starkes SEO-Business und auch für mich auch, aber bei vielen anderen war es, glaube ich, nicht mehr so Na, klar. Ne?
1: Ich glaube schon, dass viele in der Industrie wussten, als die Zahnarzt gekauft haben, was im Endeffekt äh, die Pro Probleme mit Zahnarzt und dem Geschäftsmodell sind. Das war ja durchaus absehbar. Und klar hätte man vor zehn Jahren dass bei Idealo, das konnte man da nicht erkennen, aber man muss sich schon die Frage stellen, ob ein Idealo hätte vor fünf Jahren, ja, als es noch irgendwie mega erfolgreich war, ein EBIT-Rekord nach dem anderen, ob man hätte nicht vor fünf Jahren das erkennen können. Und bei Ofer würde ich auch sagen, da war das damals schon sichtbar. Ich glaube, die haben gezahlt, korrigiere mich, für damals irgendwie 15 Millionen Umsatz und glaube ich 8 Millionen EBIT, haben die glaube ich fast 300 Millionen gezahlt. Hm. Äh, da hat, glaube ich, jeder in der Online-Industrie gesagt, das ist aber ein stolzer Preis für ein primär SEO-getriebenes Geschäft.
0: Ähm, jetzt, jetzt hören wir bei allen Playern natürlich auch viele Probleme raus. Ich habe ja persönlich erstmal einen äh, großen Respekt, äh, dass die da was machen und die müssen auch was tun. Ähm, seht ihr denn jetzt so generell oder wie, was sind denn, so kann man pauschal sagen, was vielleicht spannend oder hilfreich wäre, wenn es mehr gemacht würde oder was wäre wünschenswert. Ich, ich, so ein bisschen sehe ich über allem diese Gefahr, die auch so die ganzen amerikanischen Branchen, Beobachter immer beschwören. GAFA, ähm, deutsche Schwir Firmen oder äh, sagen wir mal, äh, Firmen, die nicht Google, Facebook, Amazon, Apple sind, haben es per se schwer. Ähm, und dazu gehören ja nun alle in Deutschland. Ähm, was, was lernen wir daraus? Was, was, was kann man, für, was für Hinweise, was für, was für Denkanstöße hättet ihr als neben denen, die schon gesagt wurden.
2: Ich glaube aber, genau das kann man ja lernen. Also deswegen faszinieren mich die ja auch, die sehr äh, andersartige Strategien rangehen. Ähm, Im Prinzip, dass Reichweite, Kundenzugang etc. mit das Wichtigste sind. Also überlässt man, lässt man das den Googles, den Facebooks, den, den Amazons, Apples ähm, oder überlegt man sich Strategien, wie man das selber machen kann. Und im Prinzip alle, die groß und etabliert sind, ähm, müssen sich in, der, in sich Gedanken machen, machen sich auch, also selbst wenn man sich jetzt anguckt, was Metro und Mediasaturn ähm, jetzt in der Umwandlung gemacht haben, auch was eine Otto-Gruppe äh, ähm, sich jetzt für Gedanken macht, inzwischen im Vergleich zu dem, was sie vielleicht früher noch gemacht haben, also dieser, dieser Kundenzugang, diese Kundenansprache, ähm, das sind einfach Momente letztendlich, auf die es ankommt. Jetzt wird die Frage sein, wer kann das am geschicktesten, also wer hat ohnehin schon, ohnehin schon die, Heraus die besten Voraussetzungen und wer findet Geschäft Modelle, die dazu passen und die er dann auch noch selber handeln kann. Also ich bin in der Argumentation immer durchaus bei, bei Sven, äh, sehe da die Herausforderung, aber ich, ich wichtiger ist mir eigentlich diese Erkenntnis. Es gibt eben Unternehmen, die die schon haben und die die extrem vorantreiben. Natürlich können die da auch auf die Nase fallen und da kann alles passieren. Also es ist auch nicht, also das nächste Google oder das nächste Facebook wird auch nicht einfach so äh, erfunden und die Frage ist ohnehin, ob das ein etablierter Player erfinden kann oder ob in der Zeit nicht wieder mobil oder anderswo ähm, entsprechende Player herkommen. Aber für mich sind das Unternehmen, ähm, die da am weitesten sind, die jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren, also eher fünf als zehn Jahre, ähm, Experimente gewagt haben, ähm, Erfahrungen gemacht haben und ich finde Davon kann man lernen, davon kann man auch profitieren, wenn man sich anguckt, was da gut und was nicht gut läuft und auch so eine Diskussion, also diese gesunde Skepsis von Sven, jetzt äh, einem Störer gegenüber, eine Skepsis von mir gegenüber einem Springer zum Beispiel, ähm, die hilft ja dann auch, ähm, sich, sich eine Meinung zu bilden und dann zu gucken, welchen Weg könnte man selber gehen.
0: Du sagst jetzt gerade Skepsis von dir gegen Springer, da, da hattest du jetzt noch nicht groß ausgeführt, was, wie siehst du die?
2: Ja, ich bin im Grunde immer schon Skeptiker und bin immer verwundert, warum Springer so gut da steht in der Außenwahrnehmung, dass das so eine geniale Strategie war, weil im Prinzip Springer immer nur das Naheliegende genommen hat, was sehr nah an dem analogen Modell lag und da dann ähm, online oder digital investiert hat und jetzt eher so einen kühnen Versuch gewagt hat und auch sich so an den Business Insidern und an den eher, sage ich mal, progressiven Unternehmen beteiligt haben, die dann mindestens so riskant wieder äh, sind, aber nicht irgendwie, was ich jetzt smarte Geschäftsmodelle nennen würde, in smarte Geschäftsmodelle investiert hat oder sich da eine Kompetenz erarbeitet hat. Und deswegen sitzt Springer jetzt im Prinzip so dazwischen. Sie haben sehr progressive, sie haben sehr, ich würde sie fast schon Altlasten nennen, also die ganzen Kleinanzeigen und, und Immobilien und alles. Es funktioniert jetzt noch eine Weile lang, aber, aber da ist ja strukturell etwas anderes, wird da kommen. Da werden die LinkedIns reingehen, da werden die Xings etc. In, in bestimmte Bereiche reingehen. Und das, das ist da meine Grundskepsis. Also da, bin, da bin ich eher ein Freund davon, wenn ich, wenn ich sehe, was, womit die anderen experimentieren, ähm, ähm, als immer nur das Naheliegende zu tun.
0: Mhm. Sven?
1: Es sind jetzt mehrere Punkte adressiert worden. Die eine Frage, was sollten deutsche Firmen bzw. deutsche Medienfirmen tun? Und da ist eine Sache, wo ich mit dem Jochen 100% einer Meinung bin, und das ist das Thema Reichweite und Kundenzugang. Und wenn ich mir jetzt angucke, was da alle drei gemacht haben, bin ich dahin weiterhin irgendwie, ja, das macht halt keinen Sinn. Warum geht ein Springer? Die mit Bild.de eigentlich sagen könnten: Ich baue da die größte Reichweite auf, die es im deutschen Mediengeschäft gibt. Stattdessen kastriert man sich mit Bild Plus selbst. Ähm, denn Pro7-Sat1, die sagen könnten: Ich habe einen Maxtone, ja, Ich habe irgendwie Inhalte auf Pro7, auf Kabel 1, auf SAT1 und wie die diversen Sender heißen warum kriege ich es nicht hin, im Endeffekt eine Webplattform zu bauen, wo ich kostenlos, ohne Probleme diese Inhalte gucken kann ja, und dann monetarisiere ich meinetwegen über Pre-Rolls und irgendwann mache ich halt irgendwie Value-Added Services für irgendwie höhere Auflösung oder für die englische Version und so weiter und so fort. Und so ein Ströer, warum gehe ich denn nicht hin und baue im Endeffekt für meine digitalen Screens ja, eine Art Auktionsmodell, wo man gucken kann, wer ist denn bereit, am meisten für ein App-Install zu zahlen? Dann versuche ich, das messbar zu machen. Stattdessen ja, wird überall meines Erachtens geguckt, dass man irgendwas kauft, ja, um, um dann eigentlich von den, ich sag's mal bösartig, von den Problemen im Kerngeschäft abzulenken. Das ist doch irgendwie eine Utopie, zu glauben, nach dem Motto, ja, mein Restaurant an der Ecke, da schmeckt die Pasta nicht mehr gut, es kommen keine Kunden mehr, ja, und äh, dann denke ich mir, ich kaufe mir jetzt sozusagen einen Weinberg, weil ich habe ja auch in meinem Restaurant bisher Wein äh, angeboten, und weil mir der Weinberg gehört, läuft jetzt auch mein Restaurant besser.
0: Okay, aber das heißt, das ist ja so ein bisschen so eine generell sehr M&A-kritische Aussage, die du jetzt sozusagen...
1: Nee, nee. das heißt M&A-kritisch. Ich hätte ja auch hingehen können, wenn ich jetzt Pro701 gewesen wäre oder RTL, als ein Netflix sozusagen noch eine kleinere Bewertung hatte. Zu sagen, das ist doch ein Punkt, wo ich mich jetzt mit 25 Prozent beteilige und dann habe ich ja auch einen natürlichen Hedge. Wenn die Digitalisierung kommt und Streaming kommt, dann habe ich meine Beteiligung an Netflix, wären heute irgendwie 12 Milliarden die 25 Prozent. Wenn sie nicht kommt, funktioniert ja mein lineares Modell weiterhin. Ja, und wenn sozusagen, ja, so muss ich meines Erachtens an M&A rangehen und das verstehen. Und in, oder ich investiere halt M&A in meinem Kernbereich und da bin ich anderer Auffassung als der, als der Jochen. Ich glaube, dass die Classifieds Investment ähm, von Springer eine ne sehr gute Basis darstellen ähm, und mache halt da was. Aber immer, wenn man irgendwas kauft, wovon man eigentlich keine Ahnung hat und ich glaube, Niemand bei Springer im Top-Management hat Ahnung von Adtech. Ja. Niemand im Springer-Top-Management hatte Ahnung von SEO, als man Oferminder gekauft hat. Ja. Bei Ströer würde ich auch bezweifeln, dass es da irgendjemanden gibt, der schon im Top-Management die, die ganzen Akquisitionen überhaupt aufzählen kann, geschweige denn die Geschäftsmodelle zu erklären. Ich muss mich fokussieren auf einen Bereich, wo ich mehr Wissen habe als jemand anders. Denn ansonsten ja, ist ja If you can't spot the sucker, you are the sucker. Ja, es, ist immer, es gibt immer so ein bekannter Spruch im Poker. Wenn du am Pokertisch bist und du weißt nicht, wer der Dümmste am Tisch ist, dann bist du der Dümmste. Das heißt beim M&A-Bereich, ja, dann bist du der dumme Käufer, der das, was alle anderen gesehen haben, nicht gesehen hat oder der einfach mal das Doppelte geboten hat. Und das kannst du nur verhindern, wenn du zum einen ein gutes Team hast. Und da muss ich sagen, das, das beschreibt der Jochen ja sehr sympathisch, wenn er sagt, das testet strömer mal. Ich würde sagen, wenn man 100 Firmen in zwei Jahren kauft, ja, von irgendwie Skandinavien bis ja, zum südlichsten Zipfel der Republik, von irgendwie ATTEC bis ja, Education, da muss ich sagen, ja, äh, das finde ich aber für die freien Aktionäre schon ein bisschen irgendwie verwirrend und risikoreich und auch nicht transparent gemacht. Ich glaube, man muss sich fragen, in welchem Bereich kenne ich mich aus, wo ist es sinnig, wo gibt es Synergien, Skaleneffekte und ähnliches, wo gibt es den natürlichen Hedge, dann baue ich parallel ein Team auf oder ich, ich heure erst das Team an, die machen die Strategie und dann kaufe ich gezielt zu und nicht opportunistisch. Das hört, sich ja fast
0: an, das hört sich ja fast so an, als wenn Otto alles richtig machen würde. Nur das wird der Jochen möglicherweise anders ja, da,
1: sein. Stopp, 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 das ist jetzt irgendwie. Ähm, da da, ja, da drehst nee, nee, du haben... mir, mir die Worte im Mund um, damit jetzt im Endeffekt der Jochen sozusagen äh, noch was zum Thema Otto sagen darf. Da möchte ich vorweg sagen: Ich habe ja als, als erstes gesagt, du musst als Firma dein Kerngeschäft beherrschen. Wenn dein Kerngeschäft in Probleme kommt, musst du gucken, wie du das Kerngeschäft fixen kannst. Einfach nur zu sagen, aha, Kerngeschäft läuft nicht, also kaufe ich jetzt A, B, C, D und hoffe mal, dass das Kerngeschäft sozusagen, schon, das wird schon wieder alles gut gehen. So ein bisschen wie die Firma Dumont gesagt hat vor zehn Jahren, im Jahre 2016 ist Google tot. Das macht natürlich keinen Sinn. Das ist, das ist ja nicht das, was ich gesagt habe. Du musst dich immer auf dein Kerngeschäft fokussieren und dich doch fragen und das ist ja auch der Fehler, den Springer gemacht hat, zu sagen: Oh, aktuell verkaufen wir am Kiosk eine Bildzeitung für keine Ahnung 80, 90 Cent. Wenn wir das jetzt im Internet machen, müssen wir das auch bekommen und daher führen wir Bild Plus ein. Ja? macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn für eine Massenmarktplattform. Ja, das ist doch das Falsche. Ich muss mich doch lieber dann sagen. Dann kannibalisiere ich mich ein Stück weit selbst und nutze das Cash, was ich habe, um mein Stammgeschäft sozusagen wieder auf Vordermann zu bringen.
0: So. Na gut, aber ich glaube, um da mal kurz ähm, bei Springer ähm, kann man das Stammgeschäft ja jetzt aus, aus, aus sozusagen Makroentwicklung, gesellschaftlicher Entwicklung nicht mehr auf Vorderwand bringen, weil das wird weiter fallen, die Bild-Zeitung, die ist ja nicht zu heilen. Ich Jochen, sag, sag du doch noch äh, vielleicht deine, deine generelle ähm, Sicht. Wer macht es denn aus deiner Sicht gut? Ich meine, du bist ja nun, äh, ich habe jetzt gerade Otto gesagt, wollte dem Sven nicht die Worte im Mund umdrehen, weil er zumindest ein paar Aspekte, die Sven gerade genannt hat, ja, ich meine, Otto hedgt, glaube ich, sehr sauber, also die beteiligen sich schon seit Jahren sehr früh an, an VC-Fonds, ähm, darüber natürlich dann an, an Startups und versuchen da früh dabei zu sein, setzen ein About-You auf ähm, und sich da selbst zu kanibalisieren ein Stück weit, akquirieren im, Stern, im Kerngeschäft eine Menge Infrastruktur und Dienstleister rund um äh, E-Commerce. Ähm, dennoch bist du bei Otto, das hört man immer raus, doch sehr kritisch, ist ja kein Geheimnis.
2: Ja, ne, ich würde das fast Otto jetzt auch gar nicht mehr unbedingt aufmachen wollen, weil ich Otto immer natürlich im Kontext mit einem Amazon und mit einem Ebay, Ebay äh, vergleiche und wie wettbewerbsfähig ist das dann? Und dann tut man sich natürlich schwer. Also man kann Otto dazu nehmen, aber dann hat man jetzt noch ein weiteres. Jetzt haben wir drei Beispiele genannt. Ein, ein viertes Beispiel, wie man es angehen kann und jeder versucht ja quasi sich in die neue Zeit ähm, zu retten oder zu verwandeln. Ähm, ich glaube, wo wir uns ja, relativ einig sind, ähm, sowohl bei dir, Philipp, als auch bei, bei Sven, wobei du jetzt nicht so viel gesagt hast, ähm, Spezialisierung ist letztendlich der Punkt. Also es kommt schon darauf an, Kernkompetenzen aufzubauen, sich zu spezialisieren und wirklich Ahnung zu haben von dem, was man tut, möglichst auch im Top Management wobei ich da wirklich große, große Frage zeigen habe bei allen deutschen Konzernen. Also im, im Top, unten drunter gibt es überall Spezialisten und das passt schon, aber wirklich im Top-Management, wer hat es wirklich verstanden, was, was da passiert? Und ich glaube, wo wir uns uneinig sind, ist, ähm, wie kommt man dahin? Was ich halt testen, experimentieren nenne, auch reinfallen, im Prinzip auch Falsche Wege gehen, vielleicht auch falsche Wege eben genau deshalb gehen, weil man eben noch nicht die Ahnung hat. Kann ja, kann ja durchaus sein. Also das so kam es mir auch bei Prosimsat 1 vor. Und so sagen sie es zum Teil auch. Wir mussten da <lacht> nehmen, was, was, was wir konnten und wir hatten einfach kein Geld und wir mussten auch die Leute erstmal äh, intern die Kompetenz aufbauen lassen. Ähm, also ich glaube, da bin, bin ich halt in gewisser Weise kulanter, weil ich, weil ich sage, ähm, ja, ich bin sogar bei, bei Sven bin ich natürlich dabei, ähm, dass das Kerngeschäft muss funktionieren oder auch nicht funktionieren. Es gibt eben so, wie du das auch bei Springer sagst, Philips ähm, Kerngeschäfte, die können nicht mehr funktionieren. Da muss man dann im Prinzip dann schneller in der Lage sein, ähm, sich neue ähm, Erfahrungen und Kernkompetenzen aufzubauen. Ähm, da bin ich kul kulanter. Da sage ich mir, da da kommt es auf die Phase, davon wer, wer nicht dazulernt, da habe ich dann ein Problem, wenn ich einfach merke, immer dieselben Fehler und das ist zum Teil auch was, wo ich lange bei Otto ein Problem hatte, weil immer alle fünf Jahre wieder dasselbe passiert ist und man irgendwie nicht vorangekommen ist und erst jetzt langsam kommt man auch wirklich in die Gänge und hat ein About you und hat eben seine ganzen Beteiligungsgesellschaften. Also ich glaube da, ja, ich bin da kulanter und ich sehe eher so den, den Mut, den bestimmte Unternehmen haben, dass sich komplett verwandeln zu wollen, ähm, als den Fortschritt jetzt in dieser Gesamtmarktentwicklung.
0: Also ich würde noch eine Lanze brechen ähm, für ich habe es ja selber mal eine Weile bei Gruner und Jahr erlebt, wie schwierig es ist und wie zögerlich viele Leute damals bei Gruner oder generell auch in der Branche überall immer sind, weil es natürlich nicht ihr eigenes Geld ist, was sie investieren, weil es halt auch, glaube ich, für so Top-Manager nicht so einfach ist, auch bei aller Kompetenz und aller hohen Bezahlung. Jetzt wirklich die Chips äh, auf, auf eine Zahl zu setzen oder auf auf irgendwie auf eine Farbe zu setzen oder so. es ähm, ist ja echt eine schwierige Entscheidung und man arbeitet ja meistens im Spannungsfeld mit Aufsichtsräten oder Beiräten und, und allen möglichen. Also ähm, insofern finde ich ist per se eigentlich schon mal sehr erfreulich, dass, dass, oder ich finde, das ist jetzt noch nicht gewürdigt worden, dass eine, eine Ströer oder auch eine, auch eine, eine Springer, alle, über alle, die wir sprechen, eigentlich extrem agil sind. Sie kaufen, sie tun, sie verkaufen, sie, bünden, sie gründen neue Gesellschaften mit Investoren zusammen, im Falle von Springer, schmieden Allianzen. Also, ich meine, das muss man ja wirklich bei, bei Ströer auch erstmal sagen. Ich glaube, äh, auch aus meiner Grund- und Jahrzeit nochmal, da hat es immer geheißen, da wird nichts gekauft, alle haben Angst, es dauert alles zu lange. Jetzt ähm, sind die bei Ströer nun wirklich sehr agil. Die, also, ist, ich glaube, man, das Argument könnte man durchaus machen. Sie sind in der Lage, überhaupt so viel zu kaufen, so agil zu sein. Das ist ja ähm, auch ein Wert an sich. Der wird jetzt natürlich, gerade in der Denke von Sven, kommt der sehr negativ rüber, nach dem Motto, ah, die kaufen da zu viel und kriegen es nicht mehr gesteuert. Aber andersrum, habe ich es auch jahrelang gehört, da wird eine Menge ähm, Zeit verloren und man traut sich nicht und da würde ich sagen, das sehen wir jetzt hier nicht. Das ist, hat ja auch was Positives in sich, oder nicht? Ja, Dass, nee, solange
2: okay. Agilität nicht Aktionismus ist, bin ich bei dir. Also das, das wäre für mich das, das Gegenargument. Ja, Wenn man ja. wirklich das Gefühl hat, es ist jetzt rein aktionistisches Tun, damit wir was tun, ähm, dann, dann, ist, dann hilft also, das alles
1: nichts. Jochen, da stelle ich mal konkret die Frage, wie würdest du denn die Stay-Friends-Übernahme von Ströber beurteilen?
2: Nee, das ist ja auch so ein Fall. Also da bin ich ja voll bei dir. Das, das ist im Prinzip etwas, was seine besten Tage gesehen hat. Ähm, aber es, es passt in dieses Gesamtkunstwerk. Oh,
1: genau. ja, <lacht> Bewusst euphemistisch. Ja, ist aber...
2: Eine andere Art von Social Network und oder andere Vermarktungsmöglichkeit. Aber man hat zumindest mal ähm, ja natürlich ist Stay Friends ist kein Xing und ist kein kein Facebook und kein, kein anderes. Nein, ich ich, ich glaube, über Stay Friends an sich müssen wir nicht reden, sondern die Frage ist für mich, wie passt das rein und kann man das in irgendeiner Form ähm, jetzt in in den T-Online-Kontext ist ja auch so eine Übernahme. Also
1: wenn, wenn ich, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich an Stur denke, dann denke ich an Yahoo in klein. Und jetzt mal. Und jetzt mal gefragt an euch beide, der Yahoo-Aktionismus, ja, auch unter Marissa Mayer, ähm, ist denn der erfolgreich gewesen? Hat der Yahoo irgendwas gebracht? Ja, Tumblr, ja, das ist ja im Endeffekt Stay Friends and teuer. Ein bisschen mehr. Tumblr, Traffic. Flicker, Polyvore, ja. So. Ähm, statt zu fragen, ich habe mit Yahoo eine Marke, ich habe eine riesen Reichweite, wie baue ich denn eine erfolgreiche Organisation auf? Wie schaffe ich es, dass Yahoo Finance weiterführend bleibt? Ja, das ist doch die Kernfrage. Stattdessen kaufe ich mir ein Samsorium von Startups hinzu, die auch unter der Yahoo-Marke nicht besser funktionieren.
0: Ohne, der, weil sonst klingt das so, als wenn, wenn wir, ich kenne ja noch die Akteure, wir haben jetzt ja alle, kennen ja auch alle die drei, die wir hier sprechen, die Akteure zum Teil auch alle persönlich. Und ich meine, das tun die ja nun alle absolut wissentlich. Es ne? ist jetzt ja nicht so, dass, dass, dass jetzt der, der irgendjemand bei Ströer oder bei Springer oder sonst wo einen anderen Blick hätte auf, auf eine Stay Friends als wir drei. Ne? Das ist ja, die haben ja genau denselben Blick und haben trotzdem da eine Sinnhaftigkeit entdeckt. Also das muss man, glaube ich, schon mal fairerweise sagen, dass da jetzt nicht wir drei die schlauen Weisen sind, die entdecken, dass Safe ja. Friends irgendwie kein Facebook ist und die das noch nicht ge gecheckt hätten. Das ist natürlich also, äh, nicht so der Fall. Das ist, das ist glaube ich, wichtig zu sagen. Aber dennoch ist ja, dennoch ist ja das, 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 das Beispiel Yahoo interessant, wenn man halt sieht, wie schwierig es aber ist und da spannend, dass du das bringst, weil am Ende, wenn man sieht, dass Yahoo das nicht schafft äh? und da sind ja nun wirklich die schlauesten angeblich Menschen der Welt, die daran auch mitgearbeitet haben, Aufsichtsrat, Marissa Mayer und Co., wie kriegt man Yahoo wieder neu ausgerichtet, dann ist das ja wirklich, vielleicht ist das das Signal, das noch wenig besprochen wurde und für ein wichtiges Takeaway dieses Podcasts, das ist halt in dieser Welt der, der vier, fünf extrem dominierenden Firmen, die gerade sehr viel Momentum haben, total schwer ist. Also wenn es eine Huni schafft, und nehmen wir jetzt mal die Alibaba-Beteiligung raus, die ja nun ganz klasse ist, dann, was sagt uns das? ist es nicht einfach weltweit eine wahnsinnig schwierige Nachricht und ich glaube nicht, dass es halt irgendwie, ich meine, die Gedanken von Sven haben sich ja im Silicon Valley auch Leute gemacht und gesagt, eigentlich müsste man ja Huben Stammgeschäft nach vorne bringen. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir das jetzt erstmalig erdenken. Aber es klappt ja nicht, es scheint ja nicht möglich zu sein. Oder sehe ich das falsch?
1: Naja. Ich glaube, es gibt ja auch andere Beispiele, wo dann Leute vernünftige Akquisitionen machen. Du hast es ja vorhin gefragt. Ich glaube, so ein Burda hat, wenn ich mir jetzt insbesondere die Eigentümerperspektive angehe, ist mit dem Geld der Familie sehr, sehr gut umgegangen. Man kann darüber kontrovers diskutieren, ob man, ob man hätte CO plus verkaufen sollen, Anteil oder nicht. Da hat der Jochen gesagt natürlich wahrscheinlich, ja, hätte man später zu einem höheren Preis verkaufen sollen oder halten sollen, ja, oder aber insgesamt, ja, die Firma Burda verdient mit Sing gutes Geld. Die Firma Burda hat mit so Plus gutes Geld verdient. Die Firma Burda hat mit Acton, glaube ich, einen Investor, der sehr, sehr KPI-fokussiert, also sehr zahlenorientiert investiert. Und parallel schafft man es, das Stammgeschäft auch sozusagen ganz gut am Leben zu halten. Und ich finde schon, dass man aus jetzt, Shareholder-Perspektive, also in dem Fall die Familie Burda, hat das Management da einen sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Okay, aber dann, um das einmal noch zu nutzen du weißt ja, ich bin ein großer Ströer-Sympathisant, dann muss man ja sagen, dann hat der Udo Müller, der ja nun am nächsten am Geld sitzt und bei, bei Ströer ja beteiligt ist und selber auch der, auch der CEO ist, ja nun auch einen super Job gemacht, weil der Wert von Ströer ja in den letzten Jahren extrem gestiegen ist. Ne? Ja. Also jetzt all unserem oh, okay. Gedanken zum Trotz. Also wenn jetzt der, 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 die Steigerung des Vermögens, Standus 2016, bei Burda gerade positiv bewertet wird, dann muss man das bei Ströer ja nun mindestens oder eigentlich noch deutlich klarer als, als ex extremen Erfolg einräumen. Muss auch du dann. Ja, da
1: ist, da ist auf zwei Ebenen zu differenzieren. Auf der ersten Ebene ist es, sind es bei Burda auch die operativen Zahlen und nicht nur äh, die, die vermeintlichen Bewertungen. Äh, und das viel wichtiger meines Erachtens, es geht ja bei Ströer, das habe ich ja auch bei dem, bei, dem, bei dem Podcast, der jetzt wieder verfügbar gemacht wird, gesagt, muss man ja differenzieren in das Kerngeschäft, out of home, wo ich ja auch jetzt hier im Podcast gesagt habe, ich glaube, das Kerngeschäft hat Potenzial. Da ist einfach das Kerngeschäft, das war komparativ im internationalen Marktvergleich sehr, 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 sehr niedrig bewertet. Und dort gab es eine Korrektur vom Markt, sicherlich auch durch die günstigen Zinsen und den Anlagedruck sozusagen beflügelt. Und damit ist das Kerngeschäft heute mehr wert. Und dann gibt es den digitalen Bereich, und da stimme ich dir zu, sieht immer noch ein Teil des Marktes diesen sehr positiv. Ich persönlich glaube, wie auch heute im Podcast aufgeführt, dass das sozusagen eine Frage der Zeit ist, bis mehr Transparenz dazu führt, dass man sieht, dass die Akquisitionsstrategie äh, nicht funktioniert. Das heißt, der zweite Werthebel bei der Ströer-Aktie, das Digitale, neben dem Kerngeschäft, halte ich. Für ähm, was, was du gesagt hast, für temp einen temporären Effekt.
0: Aber okay, ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, nochmal weitere Firmen durchdacht. Und ich meine, bei einer, bei einer Pro7 musst du es ja auch ähnlich respektieren. Denn auch da ist ja für die, für die ähm, Shareholder eine ne Menge Wert geschaffen worden ah ja, äh, in den letzten ist, Jahren.
1: Also muss, muss ich ein bisschen korrigieren. Also die, die Firma Pro7 seit 1 war, glaube ich, vor der Finanzkrise hatte sie einen Börsenkurs von 30 Euro und heutzutage hat sie, glaube ich, einen Börsenkurs, ich glaube, ein bisschen gestiegen, 37, 38. Und da ist auch die Frage, wie ist denn der zustande gekommen? Und da habe ich ja vorhin gesagt, ich persönlich glaube, dass pro 701 sehr, sehr stark vom Duopol mit RTL im deutschen Markt profitiert. Das hat im Endeffekt drei Effekte, die positiv sind. Das eine ist es, dass sie im Endeffekt Einschweisegebühren bekommen für ihre Sender in hd ja, das hat sozusagen, ich glaube, nochmal pro Senderfamilie 50 bis 100 Millionen EBIT erzeugt. Ja, das ist sozusagen ein Werthebel. Der zweite Werthebel ist, dass die TKP-Preise effektiv steigen. Das heißt, du zahlst halt für, äh, für weniger Zuschauer mehr Geld. Und das dritte ist es, dass ähm, da beide Medienhäuser ein bisschen auf Cash out geschaltet haben, sehr, sehr wenig in Content investiert wird. Ja, das heißt, irgendwie so ein Netflix oder so ein Amazon Prime investieren mehr in Content als unsere großen Senderfamilien. Die Effekte, die drei Effekte führen dazu, dass das Kerngeschäft von Pro ProSiebenSat.1 viel, viel länger, viel profitabler ist, als vom Markt ursprünglich erwartet. Und das erklärt meines Erachtens den Aktienkurs. Das heißt, meine These ist es, die ich hier in den Raum stelle. Hätte pro ProSiebenSat.1 das freie Geld genommen für Aktienrückkäufe und Dividenden, würden wir heute über den gleichen Kurs sprechen. Das heißt, ich bezweifle sehr stark, dass die digitalen Akquisitionen bisher ein Werttreiber waren. Also Epic Company war es auf, kein, auf keinen Fall. Nee, das ist ja klar. Das ich glaube, was clever war, ist diese Preisdiskriminierung mit Media for Equity. Ja? Das ist ja so ein bisschen so, ich kann dem Procter nicht 80% Discount geben, also mache ich halt irgendwie Media for Equity Deals, damit mein Pricing so ein bisschen intransparenter wird und wie der Jochen das so schön hat, ich ziehe so ein paar Lose von Startups, Ja, wenn es gut läuft, wunderbar, wenn es nicht läuft, war eh unverkaufte Werbefläche. Denn im Gegensatz zu einem Google, die pro Keyword eine Versteigerung haben, kann ja im Endeffekt nicht einen Springer hingehen und sagen, die letzte unverkaufte Werbefläche, die heute Abend um 23 Uhr noch frei ist, die verkaufe ich jetzt meistbietend für 8% vom Listenpreis. Denn dann hat man negative externe Effekte auf das Gesamtpricing. Und dementsprechend war der Media for Equity sozusagen Ansatz um unverkaufte Werbefläche. ja Und die, die Werbefläche, die ich heute Abend nicht verkaufe, ist morgen wertlos. Und das war sehr clever. Okay. Und das ist okay. sicherlich wertgenerierend. Aber die Akquisitionen, die halte ich nicht für wertgenerierend.
0: Mhm. Ähm, also... Ich jetzt, hätte den nächsten Anschluss zum äh, nächsten Anschluss äh, Themenbereich, wenn man zum Beispiel über die M&A-Strategie von den großen amerikanischen Firmen noch mal zumindest kurz drauf gucken würde, da würde man sehen, die kaufen ja auch wahnsinnig viel. Sicherlich haben die das richtige Team dafür, aber äh, wenn man, ich glaube, da gibt es ja so berühmte G Grafiken, was Google alles gekauft hat und was alles auch nicht funktioniert hat und wie viel Geld da ähm, eingesetzt wurde. war Auf einem anderen Cash-Level und so ist ja alles klar. Aber würde ich... Ähm, fast auslagern, wir sind nämlich jetzt schon bei einer Stunde zehn, also schon irgendwie, ich sage eigentlich mal, ein Podcast muss so lange sein, wie ein, wie ein Inlandsflug, ja, ich weiß nicht, so lange kann man nicht fliegen in Deutschland, eine Stunde zehn, das ist jetzt schon mit zwei, zwei Warteschleifen in der Luft oder so, ähm, oder Nebel über Hamburg und dann irgendwie nach Bremen und dann noch mit dem Bus fahren. Ähm, also wir sind, haben lange gesprochen, äh, ich fand, da waren, äh, A, war das nochmal sehr viel spannender Rückblick und, und Einordnung, viele neue Gedanken dabei von euch beiden. Irgendwie habe mich sehr gefreut, dass ihr hier im Podcast wart. Ich hoffe, das war auch für unsere Hörer interessant. Die Zukunft bleibt spannend, glaube ich. Es gibt glaube ich nicht die eine Lösung. Alle sind dabei, sie zu gestalten und zumindest einige sind zumindest sind einige dabei, sie zu gestalten. Sagen wir es mal so. Das glaube ich, kann man auf jeden Fall als positives Fazit mit rausnehmen. Und das soll ja schon mal angeblich gut sein, die Zukunft zu gestalten. Also, vielen Dank, dass ihr diesen Podcast mit mir gestaltet habt. Ähm, vielen Dank, Jochen. Vielen Dank, Sven. Danke dir. Ähm, das war's jetzt hier. Vielen Dank. So, das war's mit den beiden Herren. Äh, wenn es euch gefallen hat, die Diskussion, dann sagt uns gerne über alle relevanten Kanäle Bescheid. Würden wir das vielleicht nochmal versuchen anzuzetteln. Ähm, ich hoffe, es war was dabei. Vielen Dank an die Männer und bis bald. Ciao, ciao. Ganz kurz bevor es vorbei ist, wollte ich noch loswerden, weil ich mich natürlich freue, dass wir jetzt erstmals am 3. März, wenn das Festival durch ist, auf der Aftershow-Party auch ein Konzert machen werden. Also wir werden nicht nur DJs dort haben, sondern wir werden für alle die, die auf die Aftershow-Party gehen, ähm, und das können dann alle Konferenzbesucher, die ein Konferenzticket haben, können das natürlich. Dort wird es ein Konzert geben von einer Band, die ich glaube, ihr alle kennt, ihr alle den zuletzt irgendwo gesehen habt, ähm, und ja, in Hamburg kennt man sich erst recht. Das wird echt krass, sozusagen. Ich glaube, es geht los um 20 Uhr am 3. März. Genaue Announcements machen wir noch ganz kurz vorab. Vorher nicht. Aber wartet. Ich wollte es nur mal gesagt haben, die Aftershow-Party. Nicht in den Zug steigen nach der Konferenz und nach Hause fahren. Da gibt es erst mal ein Konzert und man ärgert sich sonst. Okay, ciao, ciao.